0: Cabe decir que en el contexto de la guerra en Ucrania, Ottawa se ha negado a entregar la turbina a Moscú debido a las sanciones económicas que pesan contra Rusia. En cuestiones monetarias, después de semanas de depreciaciones, por fin el euro se devaluó momentáneamente hasta tocar niveles inferiores al valor del dólar. Por primera vez desde diciembre del 2002, la moneda única europea rompió el umbral simbólico al cotizarse en .99 dólares, pero después repuntó para ubicarse en 1.01 euros por dólar. La depreciación repercute en el incremento del costo de productos de importación que abona en el aumento de la inflación, lo que significa que se avecinan tiempos económicos más difíciles para Europa. Y ya son cinco meses de guerra en Ucrania y la crisis energética se reproduce en territorio europeo, mientras Francia renacionaliza su industria eléctrica. Alemania echa mano del carbón y el doctor Eduardo Rosales nos platica cómo ve el panorama. Eduardo, Eduardo Rosales, lo saludamos con gusto, doctor. Buenas tardes.
1: Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, pues la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido repercusiones planetarias en varios rubros el geopolítico, el económico, el comercial, el financiero, el alimentario, el energético y muchos otros más. Como todos sabemos, los países llamados de Occidente, en represalia por la citada invasión, decidieron aplicar y aumentar sanciones de diversos tipos a Moscú, que fueron desde el cierre de los espacios marítimo y aéreo, para evitar que buques y aviones de bandera rusa atracaran o aterrizaran en países occidentales hasta la exclusión de las principales instituciones bancarias rusas de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, mejor conocida por sus siglas de SWIFT, intentando asfixiar y aislar al gobierno de Vladimir Putin. Una de las represalias que tomó Europa y que más impactó a Rusia fue la cancelación definitiva de la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que sale desde el norte de Rusia y que llega hasta Alemania, lo que hubiera podido duplicar las exportaciones de gas de Rusia a Europa. En este punto hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que Rusia dependía en gran medida de los ingresos provenientes del gas que vendía Europa, también es cierto que muchos países de la Unión Europea dependían en gran medida del gas ruso. La propia Alemania cubre 40% de sus necesidades de gas, eh, del gas ruso y ni qué decir de otros países que dependen de hasta un 90%. El gobierno de Vladimir Putin, sabedor que tenía un hándicap a favor en materia de hidrocarburos, empezó a establecer requisitos para la venta de su gas, como lo fue la exige exigencia de que se pagara en rublos y no en euros ni en dólares. Por otra parte, como antecedente y como contexto, habría que señalar que desde antes de que iniciara el conflicto ruso-ucraniano, el viejo continente ya arrastraba un déficit de sus reservas de gas debido a que el invierno 2020 fue muy severo. En su momento, los precios de ese hidrocarburos se elevaron demasiado y Europa no logró aumentar sustancialmente sus reservas en el verano de 2021. El invierno del año pasado también fue intenso y ahora el gas no solo está por las nubes, sino sumamente escaso por el conflicto ruso-ucraniano que sigue, se sigue prolongando indefinidamente. Todo lo anterior ha derivado en medidas urgentes de varios países de Europa que temen que en los próximos meses se tenga que recurrir al racionamiento de combustibles por la imposibilidad de cubrir la creciente demanda y, desde luego, por la constante alza del, pre del petróleo y sus derivados. Francia, por ejemplo y como ya lo refirió muy acertadamente la nota informativa, han ha analizado su principal compañía generadora y distribuidora de electricidad para tener el control total sobre la producción y distribución del energético y prevé la constru construcción al corto plazo de tres plantas nucleares más. Por su parte, Alemania, también ya referida en la nota informativa, ha decidido volver a echar a andar plantas carboníferas generadoras de electricidad, pero aquí el problema es que ese combustible fósil es archicontaminante. En este contexto, varios de los países de Medio Oriente no están en condiciones de incrementar sustancialmente la extracción de petróleo y gas. Y de momento, quizá el único estado que puede aumentar la producción de hidrocarburos es Arabia Saudita. Precisamente por esa razón, el presidente estadounidense Joe Biden inició un viaje por esa región para, entre otras cosas, presionar a Riyadh, y que aumente la oferta de petróleo hasta en un millón de barriles de petróleo diarios para así tratar de abastecer la demanda y, de paso, disminuir el precio del barril de crudo a nivel mundial. Estados Unidos, por su parte, ha liberado pues, algo de sus reservas estratégicas. Sin embargo, ello no es suficiente para cubrir los requerimientos internacionales por lo que respecta a Rusia y al ver la importancia de sus hidrocarburos, pudiera estar diseñando una estrategia que consistiría en disminuir el abastecimiento de petróleo y gas o suspender su envío de manera intermitente, o peor aún, cortar el suministro para crear un caos energético en Occidente y especialmente en Europa. Varios de los países del viejo continente están subsidiando el precio de los combustibles para evitar que la inflación se dispare y afecte en mayor medida a toda la economía. Por su parte, las fuentes alternas de energía como la eólica, pues se enfrentan una problemática no prevista en Europa, como la disminución de los vientos, muy probablemente por el cambio climático, lo que hace que los países estén supeditados en mayor medida al gas natural para la, energía, para la generación de energía. Finalmente, no hay que olvidar que los grupos ambientalistas también juegan un papel determinante y están presionando con fuerza a que Europa sustituya con más rapidez su dependencia de los hidrocarburos. Como se puede observar, el panorama, pues francamente es de alarma y la situación se puede poner todavía peor. Querida Leni, queridos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y, por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México.
0: Y se lo agradecemos como siempre, doctor Rosales. Un abrazo. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un abrazo de regreso.
0: Hasta luego.